0: Hallo und ganz herzlich willkommen hier zum Podcast «Better Call Brina» – die Podcast für Persönlichkeitsentwicklung in den drei Bereichen – Body, Mind und Soul. Ich habe mich heute wieder für Schweizerdeutsch entschieden, das wird eine sehr, sehr eine spontane Folge. Ich habe einfach gerade Lust und Zeit, euch heute ein bisschen mehr über Human Design mitzugeben. Und zwar ist es so, dass ganz viele von meinen Hörerinnen und Hörern, aber auch von meinen Instagram-Followern immer mehr Interesse zeigen für das Thema und darum habe ich gefunden, heute und jetzt ist der richtige Moment für euch noch ein bisschen mehr Infos zu geben. Für diejenigen von euch, die noch gar nicht wissen, was Human Design überhaupt ist, habe ich sehr gerne unter, gerade direkt in den Show Notes, meine erste Folge zum Thema postet, was eigentlich Human Design überhaupt ist. Heute möchte ich also ein bisschen einsteigen in die fünf verschiedenen Energietypen, die es im Human Design gibt. Also seid gespannt, ich bin sehr gespannt. Das ist, wie gesagt, sehr eine spontane Folge. Aber ähm, genauso so soll es manchmal schliesslich auch sein. Gut, wir fangen sehr gerne an mit dem ersten nicht-sakralen Wesen, also wo das Sakralzentrum nicht definiert hat, und zwar mit dem Manifestor. Es gibt rund 8 Prozent Manifestoren auf dieser Welt. Und wenn man sich einen Manifestor möchte vorstellen möchte, dann kann man sich vielleicht vorstellen, das wären an und dazu mal die Könige gewesen. Denn für genau das sind sie da. Sie sind da, für einen Prozess anzustoßen und sie sind sie nämlich schon wieder an der nächsten Party. Das ist der schnellste Energietyp, wo wir haben im Human Design Und sie sind wirklich wie Könige, so ein auf einem Podest oben. Das merkt man und das spürt man auch, wenn man um einen Manifestor um ist. Der Manifestor weiß immer ganz genau, was er will und er setzt das auch um und setzt das durch. Darum ist für ihn auch das Thema Freiheit sehr, 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 sehr wichtig. Also bitte einen Manifestor nicht einsperren, das hat er nämlich gar nicht gern. Oder, und da kommen wir noch gerade dazu, wenn er zu viel, muss sich erklären und irgendwie rechtfertigen, das mag ein Manifestor auch nicht so gerne. Der Manifestor hat also kein Sakral definiert. Das Sakralzentrum, <lacht>, seht ihr auf eurer Human Design Chart, ist das das zweite in der Mitte. Und das ist das Lebensenergiezentrum. Und das hat der Manifestor nicht, obwohl er so schnell unterwegs ist. Das bedeutet, er ist sehr, sehr effizient und arbeitet sehr, sehr schnell für einen kurzen Zeitraum von vielleicht rund zwei bis drei Stunden. Dann darf sich der Manifestor unbedingt auch wieder eine Pause gönnen. Das schönste Gefühl für einen Manifestor ist der sogenannte Innere Frieden. Ich habe mit Manifestoren geredet und Manifestoren sagen mir, das ist so ungefähr das Gefühl, wenn ich einmal auf Sofa hocke und einfach nichts mehr muss machen muss oder sollte, machen. Ähm, wenn ich zum Beispiel einfach mal auf den Balkon hocken kann hocke mit einem Cavalier und einfach kann sein Das ist innere Frieden für einen Manifestor ist nicht selbst Thema also das heißt wenn er seine Energie nicht lebt keit er dafür in die Wut ein Manifestor wird extrem wütig wenn er zum Beispiel aber in seiner Freiheit in seiner Flexibilität und in seiner Agilität eingeschränkt wird und er sich zu viel muss nach anderen richten dann wird der Manifestor wütig durch das dass im Manifestor so viele Prozesse so schnell ablaufen Braucht er eine schützende Aura. Seine Aura ist durch das eher verschlossen und autark. Sie wirkt also ein bisschen wie ein Schutzschild. Der Manifestor hat aber auch die Fähigkeit, seine Aura aktiv zu öffnen, wenn er will. Aber grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass sich ein Manifestor muss ein bisschen von der Energie von seinem Umfeld schützen weil wenn er auch immer noch die Energie vom Außen wird reingespült bekommen in sein System, wäre sein System einfach auch überladen und könnte die Aufgabe für das, was der Manifestor eigentlich da ist, auch gar nicht machen. Kommen wir zum zweiten sogenannten nicht-sakralen Wesen am Projektor. Der Projektor ist im Human Design das, der neueste Energietyp, also da geht es noch am wenigsten lang. Und auch der ist oftmals missverstanden, sehr ähnlich wie der Manifestor. Der Projektor, da gibt es etwa 22% auf dieser Welt. Und ich würde sagen, wenn man ihn übersetzen in eine Funktion oder eine Arbeitsstelle, dann ist das der Berater. Der Projektor hat die Fähigkeit, durch seine Aura in andere Menschen hineinzuschauen. Und zwar könnt ihr euch das so vorstellen, dass er ähnlich wie mit einer Besse in die Aura von jemandem anderes kann hineingehen kann, etwas herauszuholen kann und das natürlich nach seinem Gegenüber auch projizieren. Darum Projektor. Sie sind also super tolle Leute für Beobachtungen zu machen. Sie stehen in einem Raum übrigens auch immer eher ein bisschen in Ecken, sodass sie die Übersicht haben. Projektoren sind unglaublich wertvoll, vor allem für unsere sakralen Wesen. Zu dem komme ich noch. Ein Projektor hat die Fähigkeit, nicht nur andere zu lesen, sondern liebt, System zu kreieren, die funktionieren. Das schönste Gefühl für einen Projektor ist übrigens Erfolg. Also wenn er Erfolg hat und wertgeschätzt wird für das, was er ins Feld gibt, dann fühlt er sich richtig, richtig glücklich. Ähnlich wie der Manifestor hat natürlich auch der Projektor ein sogenanntes, sogenanntes Nicht-Selbst-Thema. Am Projektor sein Nicht-Selbst-Thema ist die Verbitterung. Und das ist, wenn er nicht seiner Strategie folgt. Seine Strategie ist nämlich auf eine Einladung warten. Weil ein Projektor die Fähigkeit hat, in seiner Umgebung und auch in anderen Menschen Sachen zu sehen, wo diejenigen Menschen noch nicht gesehen oder nicht gesehen wirkt er sehr oft besserwisserisch, wenn er nämlich ohne Einladung einfach seine Meinung pre preisgibt. Das ist dann auch so wie, könnt ihr könnt euch vorstellen, ja, aber warum machst du das nicht so und so? Das ist doch logisch. Und die Person, die dann gerade projiziert wird, denkt sich, ich habe dich nicht um deine Meinung gefragt. Und genau das führt nachher beim Projekto zu der Verbitterung. Wenn er nämlich das, was er sieht und wo er ja weiss, dass er dort schon einen Schritt weiter ist als alle anderen, wenn er das nicht teilen darf, dann geht er in die Verbitterung und dort nicht auf die Einladung wartet. Das ist ganz wichtig für einen Projektor. Ebenfalls beim Projektor ist es sehr, sehr wichtig, dass er sich Pause gönnt, weil er eben genau wie der Manifestor auch kein sakral ähm, Zentrum definiert hat, somit nicht permanenten Zugriff hat auf Lebensenergie. Also auch dort, liebe Projektoren, denken daran, dass ihr noch immer genug Pause gönntet. Jetzt gehen wir gerne über zu den Sakralwesen, zumindest zwischendurch, weil ganz am Schluss erzähle ich euch dann noch von unserem ganz speziellen Energietyp. Der ist nämlich auch nicht sakral. Gehen wir zu den Sakralwesen, also zu den zwei Energietypen, die das Sakralzentrum definiert haben und somit auch permanent Energie dort zur Verfügung haben. Wir fängt gerade an mit der ersten Gruppe, das sind die sogenannten Generatoren. Das ist übrigens ich auch. Generatoren gibt es ungefähr 37% auf der Welt und sie werden sehr gerne als Arbeitsbindlich bezeichnet. Ich persönlich mag diese Bezeichnung nicht so gerne, weil ähm, ja, wir haben praktisch unendlich Energie zur Verfügung mit einem kleinen Aber. Sozusagen mit einer kleinen Bedingung und zwar nur dann, wenn wir das machen dürfen machen, was uns Spaß macht und Freude und Befriedigung bringt, Dann haben wir auf das Sakralzentrum so Zugriff, dass wir praktisch, wenn es du ra hässli, nonstop laufen können Ihr habt es also jetzt auch schon ein bisschen gehört, das höchste und genialste Gefühl, also das sogenannte Higher Self von einem Generator, ist Freude und Befriedigung. Wenn er aber seine Lebenskraft einsetzt für zu viele Sachen, die ihm keinen Spass machen, also in seinem Leben mehr müssen und sollen hat als dürfen und wollen, dann schwindet die Energie im Sakralzentrum. Und der Generator fällt in Nicht-Selbst-Thema in Frust hinein. Vielleicht ist es für euch auch sehr spannend zu wissen, dass ein Generator eine sehr offene und eine umhüllende Aura hat. Also sehr oft fragt man den Generator auf der Straße nach dem Weg oder man hockt auch im Zug sehr gerne neben einem Generator ab, weil einfach, weil einfach seine Aura sehr einladend ist auf andere Menschen. Dir könnt noch das so ein bisschen vorstellen, wenn ihr in Raum von einem Generator kommt, also so ungefähr im Radius von drei Metern um den Generator herum seid, dann fühlt sich das so ein bisschen an, als würdet ihr so ein bisschen in eine Woche Die warme Aura vom Generator umarmt euch förmlich. Am Generator seine Strategie ist, auf Leben reagieren. Das heißt jetzt nicht, dass einfach der Generator den ganzen Tag zu Hause und Kaffee oder Tee trinken und einfach warten, bis ihm das Leben einen neuen Job, einen neuen Partner oder ganz viel Geld aufs Konto schickt so läuft's dann natürlich schon nicht. Wir dürfen natürlich unsere Energie auch einsetzen in Richtung dieser Ziele. Aber tatsächlich ist es so, dass wir dürfen hauptsächlich reagieren. Wenn wir nämlich unseren Freud folgen und so viel wie möglich und so oft wie möglich das machen, was uns Spass macht, ziehen wir tatsächlich genau die richtigen Menschen, genau die richtigen Möglichkeiten und Opportunities in unser Leben. Also, eigentlich mega genial, oder? Kommen wir zu unserem zweiten Sakralwesen und insgesamt zum vierten von fünf Energietypen, zum manifestierenden Generator. Dir gehört es schon ein bisschen raus. es ist ein hybrider Energietyp, wo auf der einen Seite als Manifestor ähm, gilt und auf der anderen Seite als Generator. Wir nennen es darum auch sehr gerne, der MG. Der MG hat also Qualitäten vom Manifestor und vom Generator. Aber Achtung, hier kommt sehr darauf an, wie der MG angelegt ist, welche Kanäle er aktiv hat, ob er mehr Generatorenanteil oder mehr Manifestorenanteil in sich trägt. Der MG ist so hauptsächlich das Kind, wo nicht stillhocken kann, das Kind, wo immer aktiv ist und er springt vom einen ins andere. Von der einen Aktivität in die andere. Und er hat meistens auf dem PC etwa 20 Tabs offen. Und sehr wahrscheinlich auf dem Handy irgendwie fünf Bildschirme mindestens gleichzeitig offen. Der MG ist jemand, der sehr oft irgendetwas anfällt, aber nicht fertig macht. Und auch der MG wird aus diesem Grund sehr oft vom Umfeld missverstanden. Gerade als Kind hört ein MG sehr oft, könntest mal still hocken, könntest mal etwas fertig machen, was man anfängt, macht man fertig, komm konzentriert jetzt mal, hock mal her und so weiter. Also der MG hat es bei uns in der Gesellschaft nicht einfach, weil er eigentlich verurteilt wird, weil er sehr oft Sachen anfängt und nicht fertig macht. Aber genau das gehört zum MG dazu. Das darf und muss so sein. Der MG ist genau für das da. Ganz viele Sachen gleichzeitig ausprobieren und dann halt auch wieder liegen, wenn sein Sakral nicht mehr darauf reagiert. Am MG, sein höchste Gefühl, sein Higher Self ist dementsprechend auch hybrid und besteht aus inneren Frieden vom Manifestor und ebenfalls Freude und Befriedigung vom Generator. Genau gleich verhaltet sich das mit dem Nicht-Selbst-Thema, also wenn der MG seine Energie nicht lebt. Und zwar auch dort besteht es aus dem, vom Manifestor, ähm, aus der Wut und vom Generator aus dem Frust. Also auch dort vereint der MG beide Energietypen. Damit der MG so gut wie möglich seine Energie kann leben kann, darf er folgende Strategie folgen. Und zwar darf er zuerst reagieren, wie ein Generator, aufs Leben reagieren, dann einen Zwischenschritt machen von visualisieren, im Sinne von, möchte ich das wirklich, kann ich mir das vorstellen, wie fühlt sich das an, wenn ich mir das vorstelle, und dann geht er in die Strategie vom Manifestor informieren. Genau, das habe ich vorher nicht gesagt zum Manifestor, vom Manifestor ist die Strategie, um aufs Leben zu reagieren, Informieren. Also, er darf ganz viel informieren, wo er gerade ist, was er gerade macht und woran er gerade arbeitet. Ohne um Erlaubnis zu bitten. Das ist nur eine Information, liebe Manifestoren. Die Aura von der MG ist ebenfalls hybrid. Und zwar kann er die, wenn er möchte, verschließen. Das heißt, grundsätzlich ist sie offen und einhüllend, wie die vom Generator. Aber wenn der MG gerade keinen Bock hat, dass irgendjemand ihn anspricht oder irgendjemand zu ihm im Zug herhockt, dann kann er ganz, ganz gut, wieder der Manifestor, nämlich auch die Aura schließen. MGs gibt insgesamt etwa 33% auf dieser Welt und wer jetzt ein bisschen mitgerechnet hat, hat gemerkt, wow, wir haben 70% sakrale Wesen auf dieser Welt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass eigentlich theoretisch 70% der Menschheit ihrer Freude und ihrer Befriedigung folgen Wenn man aber jetzt am Morgen am Bahnhof läuft, so wie ich, und ähm, in die Gesichter schaut von den Leuten und sich genau das überlegt, dann sieht man folgendes, die meisten Leute, die haben nicht so Spass, jetzt gerade auf den Job zu gehen. Die schreissen schon am Morgen eigentlich einen Ring und ich glaube nicht, dass die oder die meisten ihrer Freude und ihrer Befriedigung folgen. Und jetzt hat das einen riesen Impact, weil wenn die sakralen Wesen nicht ihrer Freude folgen, strahlen sie die Frustration aus. Und somit ist es vom Energielevel her natürlich krass, wenn fast 70 Prozent der Leute ihrer Freude und ihrer Befriedigung nicht folgen. Weil das gibt eine richtige Frustrationswelle. Und ich glaube, für die nicht-sakralen Wesen, ich kann das nicht persönlich, ähm, aus Erfahrung sagen, aber aus dem Gespräch mit nicht-sakralen Wesen, der Frust und auch die Wut von einem MG oder von einem Generator auszuhalten, ist für die nicht-sakralen Wesen Manifestor und für einen Projektor und auf einen Reflektor, wo ich jetzt gerade komme, sehr, sehr, sehr anstrengend. Also, liebe Sakralwesen, liebe Generatoren und liebe MGs, bitte, 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 Do what you love. Das ist wirklich lustigerweise schon mein Mantra seit ganz jung. Also intuitiv habe ich dort eigentlich schon alles richtig gemacht. Spannend, oder? So, und jetzt kommen wir zu unserem letzten Energietyp. Das ist ebenfalls ein nicht-sakrales Wesen. Ist aber so speziell, dass ich mir das für den Schluss aufbewahrt habe. Und zwar gibt es den Reflektor. Für Reflektor gibt es nur etwa 1% auf dieser Welt und ich habe eher, dass ich sogar 3 kenne. Der Reflektor hat sämtliche Energiezentren, also es gibt ja 9 Zentren im Human Design, hat alle Energiezentren undefiniert respektive offen. Was bedeutet, dass er nur Energie wahrnehmend ist und keine Energie, keine eigene Energie an Raum oder als Umfeld abgibt. Und jetzt könnt ihr euch noch vorstellen. Ein solcher Energietyp braucht natürlich einen richtig guten Schutz. Aus diesem Grund hat ein Reflektor auch eine sogenannte Teflonaura. Also da prallen wirklich die Sachen mehr oder weniger eigentlich ab. das, dass ein Reflektor nur Energie wahrnehmend ist, ist es für einen Reflektor so, so wichtig, wo er sich aufhält. Die Umgebung und die Menschen, mit denen wo der Reflektor seine Zeit verbringt, sind essentiell wichtig. Und zwar sollten das Menschen sein, die wohlwollend mit dem Reflektor umgehen, die wollen, dass es dem Reflektor gut geht. Der Reflektor merkt auch sehr schnell, wenn er neu mehr herkommt, ob er willkommen ist oder nicht, oder ob das Umfeld für ihn gut ist oder nicht. Er spürt das extrem gut. Und auch darum ist zum Beispiel das Thema Natur ganz, ganz wichtig für einen Reflektor. Dort kann er sich nämlich aufladen. Wie funktioniert also das jetzt mit der Strategie eines Reflektors? Durch das, dass ein Reflektor nur undefinierte oder offene Zentren hat, also ein komplett weisses Chart, wie man das so schön sagt, durch das ist er natürlich auch extrem beeinträchtigt durch das sogenannte Planetenwetter. Jeden Tag beeinflussen ihn also die Planetenkonstellationen sehr und dementsprechend ist ein Reflektor heute ein bisschen so, morgen ein bisschen so und am dritten Tag schon wieder anders. Darum ist es ganz, ganz wichtig, dass ein Reflektor, wenn er eine Entscheidung möchte treffen mindestens einen Mondzyklus sich Zeit nimmt und jeden Tag ein bisschen aufschreibt, wie es ihm gerade geht bezüglich diesem Thema. Für einen Reflektor ist also wirklich so ein bisschen das Motto, Zeit ist dein Freund, dein bester Freund. Und genau so darf ein Reflektor durchs Leben gehen. So, das ist nur ein ganz kurzer kleiner Einblick, also wirklich ganz, ganz, ganz an der Oberfläche kratzt ein bisschen, wie die Energietypen im Human Design funktionieren. Und wenn du jetzt mehr möchtest wissen, habe ich dir in den Show Notes folgende Sachen verlinkt. Als ganz erstes, wenn du noch nie dein Human Design Chart ausgerechnet hast, du brauchst dazu Geburtsdatum, Geburtszeit und Geburtsort. Und ich tue dir unger sehr gerne einen tollen Chartrechner von Human Design Wissen verlinken. Schau doch mal rein, welcher Energietyp du bist und vielleicht wollst du den Podcast noch gerade hören. Das zweite, was ich dir sehr, sehr gerne verlinke, wenn du möchtest eintauchen möchtest und dein Chart verstehen, deine Energie verstehen, dein Profil, deine Autorität, deine Strategie all die schönen Namen, die man da im Human Design braucht, dann melde dich doch sehr, sehr gerne bei mir und mache einen Termin für dein Human Design Elementary Reading bei mir. Ich würde mich mega freuen, wenn ich dich auf diesem Weg begleiten darf und dir auch zeigen darf zeigen warum du so bist, wie du bist. Und warum du so tickst, wie du tickst. Und was vielleicht du für eine Lebensaufgabe hast. Oder wie dein Money Mindset ist. Wo hast du dein Geldmagnet? Was sind vielleicht auch Konditionierungen oder Glaubenssätze, die du mit dir herumtreibst? Wie kannst du diese lösen? Wie wirkst du auf andere Menschen? Und noch so viele Fragen mehr. Wenn dich das interessiert, auch diesen Link habe ich dir unten in die Show gepackt. Und jetzt wünsche ich dir von ganzem Herzen einen wunderbaren Tag. Danke, dass du wieder mit bist dabei bist. Ich wünsche dir Generatorenfreude, Projektorenerfolg, Manifestorenfrieden, und Reflektorenüberraschungen. Hab ganz Sorge zu dir und vergiss nicht, never give up. Deine Brina, bis bald.